0: Der Historien-Podcast. Hallo. 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 Wunderbar.
1: Ja, nee, aber die, du? die Frage ist halt, ob wir das jetzt, du hast ja immer eine Pause gemacht.
0: Äh, ja. Du hast, aber eine, das stört doch nicht.
1: Doch, du hättest eigentlich, wenn ich aufhöre
0: mit Hallo, müsstest du. Hauptsache, die zwei Hallos sind nicht übereinander. Weil dann weißt du ja schon auf jeden Fall, es kann, es passt schon. Also es, es ja, muss gut. so ein. Ja, wir werden es
1: sehen. Wir, sehen. Ja, ja, ja. Wir, wir arbeiten noch dran. Okay, äh, Ja, dann äh, fange ich mit dem Intro an. <lacht> ja. Hallo und herzlich willkommen bei der Storm Podcast, der Podcast für Geschichte und Geschichten. Mein Name ist Jörg und am anderen Ende der Leitung sitzt Olli Meier. Ah, sehr gut. habe ja, mit Nachnamen. Ja, übrigens, ja. Ui, ui. So, erstmal, das war ja die perfekte Einleitung, so wie sie sein sollte. Ja. Und falls du dich daran erinnerst, in der letzten Folge, da kam es ja zu so einem leichten Stocken, weil ich irgendwas auszusetzen hatte
0: an der, an deiner Einleitung. Ja. Genau, das war nämlich, ich sage, hallo und herzlich willkommen bei der Historien-Podcast. Und jetzt kommt es dem Podcast. Und zwar nein, ist das nein, nein, ja, nein. ja ein Sozia, äh, Soziativ... Oh, okay, es ist ein der in dem Moment... Ja, das ist aber noch korrekt, äh, sondern... Du sagst der Podcast. Der Podcast,
1: ja, aber, und, aber du sagst auch über Geschichten und Geschichte. Ja? Ich sag immer für, oder bisher haben wir immer für gesagt. Ah, okay. Und diesmal hast du nämlich über gesagt in der letzten Folge. Und das hat mich, mich nämlich im Nachhinein verwirrt. Stimmt,
0: stimmt, stimmt, stimmt. Ja, die ist ein bisschen die Frage. Sind wir ein Podcast für Geschichten und Geschichte oder sind wir ein Podcast... Über Geschichten ja. und Geschichte. Eigentlich Was ist der eigentlich Unterschied?
1: Eigentlich eher über, oder? Weil für Geschichten. Naja, schwierig. wir
0: erzeugen sie eigentlich auch. Ja, man weiß es nicht. Keine Ahnung. Wir pflegen Geschichte. Ja. Service. Also, ja, wir, wir sind auch ein bisschen für Geschichte da. Ja, wir, die, ganzen, ja. die ganzen Hochdeutschen, die regen sich wahrscheinlich gerade schon wieder auf. Herr Mayer sagt wieder Geschichte. 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 Ja. Geschichte. Boah, blöd. Echo.
1: Ja. Ich habe aber äh, neues von der Kürbisfront. Oh ja. Denn, und jetzt kommt's, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, falls ihr euch zurück erinnert und Folge Nummer 43 gehört habt, es sind <lacht> wie viele Tage vergangen, seitdem wir diese Folge aufgenommen haben?
0: Es war vor kurzem erst. Wir haben sie
1: Freitag haben aufgenommen? Wir, wir, wir haben nee. Druck. Donnerstag? Wann haben wir sie aufgenommen? Freitag. Ja, am Freitag haben Freitag wir Freitag, am 1., ne? Ja, genau, am 1., genau, Weil ja. Pugisnacht. Ähm und dann äh, dann war Samstag Sonntag und heute ist schon wieder Montag das heißt es sind im Prinzip keine ja im Prinzip drei Tage erst vergangen seitdem wir die Folge aufgenommen haben und ähm, es gibt Informationen denn wenn ihr euch zurück erinnert habe ich versucht einen Kürbis eine Kürbissuppe zu kochen und das ging ja scheinbar scheinbar ist ja der der richtige Begriff nach hinten los denn wir sind ich bin mir bis heute nicht sicher ob ich tatsächlich eine vergiftete Kürbissuppe gekocht habe oder nicht. So, mhm. aber Fakt ist... Wir warten
0: auf den Laborbericht. Ja, Fakt Wäre schön, ne?
1: Ja, wäre eigentlich tatsächlich. Also das fände ich eigentlich ganz gut. Aber das Problem ist ja, ich habe die ja weggeschüttet. Schön sie schön in, 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 eine, in eine Toilette rein. Und ja, kann man nicht mehr... Oh, das soll man jetzt
0: nicht machen, ne? Nein. Man soll keine Lebensmittel in die Toilette kippen? Ja, aber jetzt kommt's. Aber wohin Weil denn das ja, pass auf, weil das Ratten anlockt und ja. es, kann, es kann sein, dass dann Ratten hochkommen und dann ist das so ein bisschen wie bei, ich glaube, das hatten wir alle, oder? Wir haben alle Harry Potter Teil 2 gelesen und anschließend sahen wir, saßen wir mit einem mulmigen Gefühl auf der Toilette und haben gedacht, ja scheiße, was ist, wenn jetzt so ein Basilisk einfach das Klo hochkommt? Ja,
1: nee, ich hatte das nicht.
0: Hat, hattest du nicht? Ich, boah, ich ich saß da und da hab's es auf die Keramik gestarrt und gedacht, tja. Hm.
1: Ich hatte, ähm, was ist mir? Du K bist äh, kein hab, Held, Olli. Wir haben, wir haben noch schon mal darüber geredet, dass man manchmal so Aha-Momente im Leben hat, mh, wo man einem Jahre später aufgefallen ist, dass man verarscht wurde, dass irgendeine Realisation, irgendwas ist einem Irgendwann, ja. so äh, den Moment ja, hatte ich, hat ich auch mal äh, in Bezug nämlich auf Ratten denn ich, ich weiß, habe ich das nicht mal im Podcast erzählt hm, meine Mutter hat mal äh, gesagt, dass wir immer den Klodeckel runterlegen müssen
0: damit äh, die Ratten nicht rauskommen äh, nein, nein,
1: nein, nein, sie hat gesagt ähm, Leute, immer den Klodeckel zumachen warum? und wir kleinen Kinder, ich war da keine Ahnung, ich war da in der Grundschule, vielleicht sogar noch Kindergarten und meine erste Antwort war Wegen Ratten, die können durch die Rohre hochklappen. Und meine Mutter hat gesagt, ja, Jörg, guter Einwand. Aber das war natürlich <lacht> also, nicht, worauf also, na, na, sie hinaus wollte. Sie
0: hat sich gedacht, okay, Hauptsache, er, macht den, er klappt den Deckel runter.
1: Ja, ja, so ungefähr, beziehungsweise es war natürlich sowas pädagogisch-didaktisches, so nach dem Motto, okay, jede Antwort ist richtig. Mhm. Äh, äh, hätte sie gesagt,
0: damit keine Geister und üble Gerüche hochkommen, hätte sie auch gesagt. Ja, ja super.
1: Ja, genau, ich habe wahrscheinlich sogar Mäuse gesagt, die dann hochkrabbeln. So, Jahre Aha. später ist mir aufgefallen, ja Moment, das, also es das geht gar nicht. Und jetzt so, komm ich. Und, und jetzt, Entschuldigung, jetzt kommst du und sagst, das geht. Ist das ja. so? Kann das wirklich passieren? Ich meine nämlich mal gelesen zu haben, das ist ein totaler Irrglaube, das ist nicht möglich, dass Ratten durch das Rohr sozusagen hochkrabbeln können.
0: So, so, muss, so müssen mal schnell googeln? Ja, google mal. Okay, pass auf. Können Ratten... Ja. ja, ja, genau Das ist jetzt Das ist jetzt genau die richtige Melodie und Alltagsfrage Kommen Ratten durch die Toilette Vertrauen wir der Quelle web.de
1: Okay, sehr gut ähm. Seit neuestem, ich glaube seit einem Jahr Verwendet web.de übrigens auch unten immer Quellen Da steht dann Quelle oh. Welt Oder so, in ihren Artikeln So Naja, ähm, ja, ähm. und
0: Ha, hier, boah, ey Geil. Also, warum kommen Ratten ins Bad? Wenn ein Haushalt regelmäßig viel Kürbissuppe in der Toilette entsorgt, kann es durchaus vorkommen, dass die Ratten von der Nahrung und dem Geruch angezogen werden. Wenn die Kürbissuppe allerdings äh, vergiftet ist, sterben sie auf dem Weg. Nein, da steht einfach nur regelmäßig viel Essen in der Toilette entsorgt. Äh, dann kann es sein dass die Ratten von dem Geruch und der Nahrung angezogen werden. Kommt dann so ein Typ... Ich kann mir auch gut vorstellen, dass die Ratten dem Licht folgen. So Höfler. <lacht> Gesundheit. Da unten sind übrigens keine Quellen angegeben, aber 40 Kommentare. Ja, das scheint, das scheint
1: ein alter Artikel zu sein. Ähm, okay, also ähm, Essen. Aber das Nachdem Also kommt 2017. dann so einer Typ... Ja genau, ich sag ja, seit einem Jahr geben die erst Quellen an. Ähm, und das heißt, dann kommt so eine Ratte hoch, oder was?
0: Ja, genau, Ja, also wenn du das regelmäßig machst, dann merken die, hey, da riecht oh, es gut. Oh,
1: mm. Richtig. Oh, mon Und, Amor. Aber es kann auch
0: sein, dass du mit deiner, mit deiner Suppe einfach alle Ratten vergiftet hast.
1: Das kann natürlich weil auch die, sein. Das natürlich auch
0: Die schmecken das ja auch nicht. Das ja, genau.
1: Die sind auch richtig, ja. Ich habe Rattengift, die neue Methode, rufen sie mich an. Genau.
0: Mhm.
1: Ja, Gut, aber ich habe. Ist, ist
0: jemand zum Thema Ratten ähm, in New York? Sind die wohl angeblich schon immun gegen Rattengift? Ja, natürlich. Also na klar,
1: auf jeden Fall, das glaube ich. In Paris wahrscheinlich auch.
0: Ja, ich weiß noch von dem Größe
1: York. an Marco an dieser Stelle und den Ratten in Paris. Hm. Ja, gut. Ähm, naja, aber das ist ja eigentlich nicht das, worauf wir drauf hinaus wollten. Denn. Äh, Stimmt. Wir wollten ja eigentlich es hinaus. Gibt Neues
0: von der Suppe Neues. Sie ist wieder hochgekommen. Nee.
1: Äh, ja, ich bin, ich war jetzt die letzten zwei Tage im Krankenhaus. Nein, nein, also. Erstmal habe ich mich noch mal ein bisschen informiert. Und zwar hattest du tatsächlich recht. Ein, eine Zucchini gehört zu den Kürbisgewächsen. Eine Zucchini ist offiziell ein Kürbis. Mhm. Die es einfach das ganze Jahr gibt, weil keine Ahnung, wo Zucchinis angebaut werden. Naja. Bei uns im Garten. Bei euch im Garten, ja. So, und jetzt kommt's. Ich hatte ja Bock auf Kürbissuppe und habe dementsprechend auch keine gegessen, weil sie scheinbar vergiftet war. Deswegen habe ich mir nicht nehmen lassen, am... Warte mal, gestern war Montag, am Samstag einfach neue Kürbisse einzukaufen. So. Ich bin dementsprechend äh, am Samstag einkaufen gegangen in den Rewe, bei dem ich immer... Oh, in dem Lebensmittelladen... <lacht> Bei dem ich immer <lacht> einkaufe.
0: <lacht> okay. Also komm, so, so viel wie wir schon über und ja, netto gelästert ja, haben. Ja, stimmt.
1: Also, also es ist halt ein Rewe. Es ist der einzige Rewe, der hier in meiner näheren Umgebung ist. So, alles cool. Ähm, ist auch nicht der beste Rewe. Also eigentlich würde ich auch normalerweise keine Werbung dafür machen, weil es sehr, also verhältnismäßig kleiner Rewe ist. Und da gibt es auch nicht immer alles, was man haben möchte. Naja, aber es ist halt weißt der was nächste.
0: Was nicht mag, ist dieses dämliche Frage nach der Payback-Karte aber gut so viel nur dahingehend. ja
1: Olli, das liegt aber auch leider daran dass du keine Payback-Karte
0: hast Ja.
1: würdest du eine haben würdest du sagen ah ja stimmt da wird sich jedes Mal in der ich Klasse freuen ja, ja Payback-Karte habe ich so wie meine Freundin und Grund, ich. ich das ist
0: der Grund warum ich das der Grund warum ich keine habe Wenn wir dieses haben sie eine Payback-Karte es ja, geht auch den armen Mitarbeitern ich, so auf den ja, da ja das, ist.
1: das Problem ist halt das steht auf deren Bildschirm ne das hast du mal gesehen muss man darauf achten wenn du beim nächsten Mal berührst. da steht aber fett dann müssen sie nach Payback-Karte fragen ja, das steht aber, da steht nichts anderes in dem Moment. Da steht nur, frag nach Payback-Karte. Und deswegen fragen sie also, dann. Naja, whatever. Also, ja. ich war beim Rewe einkaufen. Olli, du hast noch nie Kürbissuppe gemacht, ne?
0: Ähm, nein, habe ich noch nie. Und dementsprechend weißt aber du... Aber meine Schwester macht das manchmal, aber die haut das dann einfach in den Thermpunkten-Mix. Okay, ich will nichts schlecht machen, weil... Also, ich, es wirkt nicht wirklich kompliziert. Es wirkt so, als würde sie einfach das Fruchtfleisch ja, ja. in den Thermomix ja. schmeißen. also
1: generell... Ja.
0: Papa sagt, man isst den Rand.
1: Ja, es kommt nämlich auf den Kürbis an. Und jetzt kommt es nämlich. Der sogenannte Hokkaido-Kürbis. Das ist der klassische Kürbis, den man für Kürbissuppe verwendet. Das ist so ein kleiner, orangener Kürbis. So, und da von diesem Kürbis kann man tatsächlich die Schale mitessen. Das heißt, du machst im Prinzip schnellst den Kürbis auf, holst die Kerne raus, zerstückelst den ganzen Kürbis und schmeißt den komplett im Thermomix oder in den Topf, kochst das auf mit Zwiebeln, Knoblauch etc. Im Thermomix kannst du das ja alles in einem machen. Haust da noch ein bisschen Brühe rein, Orangensaft, würzt das mit Muskat, Pfeffer und Salz. Das war's im Prinzip. So wird Kürbissuppe gemacht im Schnelldurchgang. So... Und ähm, der Vorteil bei diesem Hokkaido-Kürbis ist halt, dass man die Schale einfach... Man muss den Kürbis nicht schälen. Man kann die Schale einfach mitessen. So, ich gehe in den Rewe und hatte natürlich den Plan nach dem Faux, äh, nach dem Flop oder Fauxpas vom letzten Mal. Okay, ich kaufe eine Sorte Kürbis und die klassische Kürbissorte Hokkaido-Kürbis. Denn damit wird ja schließlich auch Suppe gemacht. Ich gehe in mhm. den Rewe. Olli, rate mal, was es nicht gab.
0: Hokkaido-Kürbis und vor allem... Kein Stammbaum dieses Kürbisses. Genau. Es Weil wer sagt dir, dass der nicht versehentlich gekreuzt wurde, dass das so ein Fremdgänger ist, weißt du? Exakt. So,
1: also. Zuerst
0: mal zum Aufbau des Reves.
1: Man kommt in den Rewe rein und dann sind da rechts schon so Stände aufgebaut mit Kürbissen. Unter anderem Deko-Kürbisse und essbare Kürbisse. Da steht aber immer auf dem Etikett, was was ist. So, ich bin direkt vorbeigelaufen, weil ich gedacht habe, das wären nur Deko-Kürbisse und bin zum, zur Gemüseabteilung gegangen, wo dann auch Kürbisse waren. Hokkaido-Kürbisse, wie gesagt, waren leer. Daneben war die sogenannte Bischofsmütze. So, eine andere Kürbisart und diese zeichnet aus, dass sie sozusagen eine Kürbisform hat und auf dem Kürbis ist sozusagen nochmal ein eine Erhöhung. Wenn man das googelt, versteht man, was ich damit meine. so eine Art Wie so eine Art Deckel oder Zweiten Kopf oder so, keine Ahnung. So, und dieser Kürbis war früher mal ein Zierkürbis, wurde dann umgezüchtet und ist jetzt essbarer Kürbis.
0: Okay, wann war der Moment, wo man das festgestellt hat? Das ist also, natürlich anders, ja. andersherum leicht, ne? So, okay, Opa hat es gegessen, Opa ist gestorben, es ist anscheinend kein Esskürbis mehr. Aber wann ist der Moment, wo man sagt, hier. <lacht> Die Bischofsmütze okay, ist ja. jetzt essbar. Magenkrämpfe, Magenkrämpfe. Hm, anscheinend ist dieser Kürbis noch nicht zu einem Esskürbis geworden. Ja, weiß ich
1: auch nicht wieder. Das Wie habe
0: viele Menschen sind dafür gestorben?
1: Habe ich mich auch gefragt. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Aber auf jeden Fall war dieser Kürbis ja essbar. Dann habe ich gegoogelt, Bischofsmütze, ja, essbar. Also im Laden. Dann nehme ich einfach den. So, bin dann nochmal, ähm, habe mir den dann eingepackt, so in meine, in meine, in meine Tragetasche. Geh durch den Laden und hab dann gedacht, ja gut, Herr Mist, da war ja noch dieser Dekostand. Geh zurück zum Dekostand. So, und da waren halt ganz viele, da waren auch Bischofsmützen, also auch essbare Kürbisse. Und da waren halt auch ganz viele, ähm, äh, wie nennt man das, ähm, Zierkürbisse. Und dann waren da noch orange Kürbisse, die so, ich sag mal... Ja, so ein bisschen dicker oder größer als eine Faust waren also relativ ja doch schon relativ groß im Prinzip eine Art Hokkaido-Kürbis mit so Gesichtern drauf da waren so so Augen drauf gemalt und Mund und die sahen ganz lustig aus habe okay, ich nee, das nur, ist
0: bestimmt nicht nicht essbar oder
1: genau ich habe dann drauf geguckt aha nicht essbar stand da drauf so und dann habe ich gedacht ah okay das sieht aus wie ein Hokkaido Kürbis aber ist nicht essbar steht auf dem Etikett es war aber auch nicht auf jedem Kürbis so ein also ein Zettel drauf auch auf diesen Bischofsmützen war nicht so ein Etikett drauf geklebt ob die essbar waren oder nicht das konnte man halt im Prinzip aus der an der, an der da wo die lagen lagen halt essbar Naja, so ich bin dann durch den Laden gegangen und wusste okay ich habe hier scheinbar den einzigen essbaren Kürbis gekauft beziehungsweise die einzige <lacht> essbare Kürbissorte die aber aussieht wie ein Zirk. Äh, äh, wie ein, 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 oh. ein äh, Dingskürbis, ne? so Wer
0: sagt, dass die nicht ausgetauscht wurden?
1: Nee, also keiner, aber... Klebt,
0: klebt es da drauf?
1: Es klebt da drauf, klebte ja.
0: Klebt ja. auf deinem Stand zum Bischofs, Bischofsmütze. Geigen, zum in Klammern,
1: glauben wir. Ja, nee, das war schon so. So, und oh. ich bin durch den Laden gegangen, musste noch andere Sachen einkaufen und wander durch den Laden und da waren da zwei Mädels, die hatten auch einen Kürbis in der Hand. Die hatten nicht die Bischofsmütze in der Hand sondern einen von diesen orangenen Kürbissen mit dem Gesicht drauf. Und dann habe ich gedacht, oh, interessant. Und die sind mir im Laden, man geht ja immer durch so einen Einkaufsladen und ist dann mal hier beim Regal, geht dann nochmal zurück und dann nochmal hier ja. bei dem Regal. Ne? Die sind mir mehrmals in dem Laden ähm, begegnet. Und zufälligerweise Was immer... Was darauf
0: hinweist, dass ihr auch dieselben Zutaten gekauft exakt,
1: habt. Exakt, Olli. Und dann war irgendwann der entscheidende Hinweis war dann, oh. oh, jetzt brauchen wir ja nur noch Orangensaft. Und ich wusste ja schon, weil ich ja Freit äh, äh, Mittwochs auch schon äh, Kürbissuppe gemacht habe, in Kürbissuppe gehört Orangensaft. Und sie hatten Kürbis dabei. So, und dann habe ich gedacht, Ach. oh oh. Okay, Zugriff, Zugriff, du musst Menschenleben retten. Genau. Ich bin dann nochmal zu dem Regal gegangen, wo die ganzen Kürbisse waren, um zu gucken, ob da vielleicht nicht doch noch so ein orangener Kürbis ist, der essbar ist. Nein, war er nicht. Und dann habe ich gedacht, gut, also ich habe zumindest hier gerade die richtige Entscheidung getroffen und den einzig ja. essbaren Kürbis äh, ja. Sortendings genommen. Und die Mädels habe ich nie mehr gesehen. Oh shit, sie waren du weg. konntest sie nicht
0: mehr ansprechen? Ich wusste nicht mehr, wo sie waren. Ich habe sie nicht mehr wiedergefunden. Oh. Ja, okay, die sind jetzt auch tot. ne?
1: Wahrscheinlich. Oder mit Bauchkrämpfen Ach, in der Ecke, man weiß es nicht.
0: Ja, ja, ja. Aber man würde Verdacht auf irgendwelche Drogensachen haben und nicht auf, naja, die haben einen Kürbis gegessen. Daneben liegt dann zwar so dieses Gesicht von dem Kürbis, das <lacht> auch so ein bisschen böse aussieht. Hm.
1: Ja, genau. Das, da liegt noch nachher einem Tatort, wo die dann tot liegen, liegt dann dieser Kürbis mit diesem lachenden Gesicht so daneben.
0: Genau, genau, das ist der, der andere. So ja. der, der, der andere, der dem Ganzen zugeschaut hat. Und der Kommissar kommt dann rein und sagt, okay. Watson, was sehen Sie? Und äh, ein Kürbis. Ja, jetzt versteifen wir uns mal nicht Details. Was sehen Sie sonst hier? Verdacht auf. Was was würden Sie sagen als Arzt? Oh, sieht nach einem klassischen Drogendelikt aus. Und Sie werden nie darauf kommen, dass es Kürbisse waren. Ja. Du hättest zur Polizei gehen müssen, nach denen fahnden müssen. Mm, Sie schon, hätten die ja. Bilder auswerten müssen. Und dann hätte nach zwei blonden Mädchen mit Kürbis... Köpfen gesucht werden müssen. Das wissen wie bei ähm, Johnny English, wo sie nach dem Bananenmal suchen. Und ganz am Ende sitzt dann da einer am Pool mit einem Bananenmal. Ähm, nie gesehen?
1: Nee. Ich habe gerade nur ähm, die US äh, gegoogelt und dann... Ähm und dann ja, dahinter ähm, Kürbisvergiftung oder so. Und ja, wirklich? Genau. Ey, der zweite Artikel: Zwei Frauen essen Kürbis, plötzlich fallen ah. ihnen die Haare. Und ich denke mir: Oh uh, nein! Und dann ah, der Artikel <lacht> ist von 2018.
0: Okay, cool. Das war das nicht deine.
1: Aber hier. Aber, in, auf, in, davon können dann die Haare ausfallen? Ja, warte. Ich, ich guck mal kurz. Ah, ah, was, was? Was ist das? Also in Frankreich erlitten zwei Frauen eine Lebensmittelvergiftung nach dem Verzehr von Kürbis. Sie klagten zunächst über Magenprobleme, wenig später fielen die Haare aus. Wenn Kürbis bitter schmeckt, sollte man ihn auf keinen Fall essen. In einer Lebensvermittels, äh, nicht zu spaßen, bla, bla, bla. Zwei Frauen in Frankreich mussten es auf schwärzliche Weise erfahren. Sie verloren fast ihre gesamten Haare. Nach Durchfall und Erbrechen folgte Haarausfall. Krass. Aber sie haben okay. eine bitter schmeckende Kürbissuppe verzehrt. Und davon mehr gegessen als die
0: anderen. Boah. Ist so ein bisschen die Frage, ne, was das so für Typen sind. Wie mein Vater, so eigentlich mag ich Bitterstoffe ja. und stopfen sich denn so in also die sowas. Dein ganzer ganze Körper muss da rufen, nein, dicker Junge, lass diese Suppe in Ruhe. Ich weiß, du hast sogar, ich weiß, du bist jetzt nach Spanien gefahren und bist Veganer. Ähm, du hast tagelang nichts gegessen, hast dich die ganze Zeit auf diese Hochzeit gefreut. Du weißt, du magst keine. Ähm, kein, äh, keine Meeresfrüchte, weil du halt dein Glaube verbietet es dir. Und jetzt äh, ist nicht diese Kürbissuppe. Sie ist giftig, sie schmeckt bitter, leg sie weg. Ja. Und dann fehlen dann die Haare, ne?
1: Schon mhm. krass. Wachsen die nach? Stand da was? Aber, nee, stand jetzt nicht. Es hat halt eine Woche gedauert. Sie hatten Magenkrämpfe und so. Und dann äh, eine Woche später. Ah. Ja, krass. Zucchini-Vergiftung. Mann mit Vergiftung. Warnung vor bitterer Zucchini.
0: Ja, da ist.
1: Ja, es ist Kukurbitanzin, ist, ist der Giftstoff, ähm, der da freigesetzt wird. Genau, ist bei Zucchinis und auch bei mh, Kürbissen. Das ist der gleiche. Also, es ist halt Kürbisgewächse. ne? Ja, also, Leute, ähm, wenn ein Kürbis oder eine Zucchini irgendwie bitter schmeckt, dann liegt das am Kurku, Urbitazin. Kurkubitazin. Äh, es verursacht in kleineren Mengen ba Brechreiz, Durchfall und Magenverstimmung. Wenn man größere Mengen davon zu sich nimmt, kann die Vergiftung sogar zum Tod führen.
0: Ja. Ja,
1: krass. Also, besser nicht äh,
0: bittere Sachen essen, sage ich mal. Mhm. Ja. Ich, ich hab, hab letztens eine Unterrichtsstunde zur Weißen Rose gemacht. Mhm. Und bin dann auf ein, über ein Flugblatt gestolpert, ähm, über das fünfte Flugblatt von 1943, nur zur groben Einordnung. Sie haben sechs Flugblätter verbreitet und beim sechsten wurden sie dann gefasst und geköpft. Und ich fand, das wirkte so sehr äh, vorausschauend, was sie was da schreiben, fast schon so prophetisch. Ich lese mal vor. Glaubt nicht der nationalsozialistischen Propaganda, die euch den, Bolschewiken Schre den bolschewistischen Schreck, den bolschewistischen Schreck in die Glieder gejagt hat. Glaubt nicht, dass Deutschlands Heil mit dem Sieg des Nationalsozialismus auf Gedeih und Verderben verbunden sei. Ein Verbrechertum kann keinen deutschen Sieg erringen. Trennt euch rechtzeitig von allem, was dem Nationalsozialismus äh, was mit dem Nationalsozialismus zusammenhängt. Nachher wird ein schreckliches, aber gerechtes Gericht über die kommen, so sich da ich die äh, die sich so feig und unentschlossen verborgen hielten. Was lehrt uns der Ausgang dieses Krieges, der nie ein Nationaler war? Jetzt der imperialistische Machtgedanke muss von welcher Seite er auch kommen möge für alle Zeit unschädlich gemacht werden. Ein einseitiger preußischer Militarismus darf nie mehr zur Macht gelangen. Ist passiert, oder? Es gab nicht mal mit den Stadtpreußen. Nur in großzügiger Zusammenarbeit der europäischen Völker kann der Boden geschaffen werden, auf welchem ein neuer Aufbau möglich sein wird. Ist passiert, ne? Es gab die ähm, Europäische Union, beziehungsweise die ganzen Vorformen davor. Dann, jede zentralistische Gewalt, wie sie der preußische Staat in Deutschland und Europa auszuüben versucht hat, muss im Keime erstickt werden. Aha, also wir haben jetzt einen föderalistischen Staat. Wird noch genauer ausgedrückt. Das kommende Deutschland kann nur föderalistisch sein. Nur eine gesunde föderalistische Staatenordnung vermag heute noch, das geschwächte Europa mit neuem Leben zu erfüllen. Auch wieder Europäische Union, würde ich sagen. Die Arbeiterschaft muss durch einen vernünftigen Sozialismus aus ihrem Zustand niedrigster Sklaverei befreit werden. Würde ich mit der sozialen Marktwirtschaft identifizieren, aber ich weiß jetzt nicht, ob die das so gemeint haben. Dann, das Druckgebilde der autarken Wirtschaft muss in Europa verschwinden. Aktueller denn je. Ähm, jedes Volk, jeder Einzelne hat ein Recht auf die Güter der Welt. Freiheit der Rede, Freiheit des Bekenntnisses, Schutz des einzelnen Bürgers vor Willkür verbrecherischer Gewaltstaaten, das sind die Grundlagen des neuen Europa. Ich finde das, das ist echt erstaunlich, <lacht> weil es wirkt, als hätten die Menschen sich nach dem Zweiten Weltkrieg genau daran orientiert, oder? man bedenkt, dass das 43 geschrieben wurde, also ja zwei Jahre vor Ausgang des, des Zweiten Weltkriegs, finde ich es echt prophetisch. Du nicht?
1: Ja und nein. Also, zum einen ist es natürlich, wenn man das so deuten möchte, schon in dem Sinne eine, du hast ja hier stehen, die weiße Rose Wahrsager, mhm. schon so ein bisschen prophetisch beziehungsweise vorausschauend aber also nur weil das jetzt sozusagen in ähnlicher Art und Weise und man, weil man sozusagen heutige Sachen da so reindeuten kann, heißt das ja nicht, dass die das vorausgesagt haben, sondern es sind ja im Prinzip Gedankengänge, die einfach entstanden sind. Es ist ja so ein bisschen wie die Erfindung des Feuers. Oder war es das? Ich glaube, das hat ja ähm, hier Yuval Yawahari oder wie der heißt, äh, auch gesagt. Genau, ähm, der doch gesagt, man weiß, ich weiß nicht, ob es ums Feuer ging oder... Nee, ich glaube, es war, war das das Rad? Ich weiß es nicht mehr. Dass auf verschiedenen Orten auf der Welt das erfunden wurde und man nicht mehr sagen kann, wo es zuerst da gewesen ist, weil es halt mehr oder weniger zeitgleich erfunden wurde. Hm? Das, ich glaube, es war das Rad. Oder war es das Feuer? Ich, ich weiß nicht. So, und ich glaube, es ist tatsächlich auch so ähnlich jetzt wie da ist. Es gibt sozusagen mehrere Zeitgeister, die ähnlich gedacht haben. Und es ist sozusagen jetzt ein ja, mehr oder weniger Zufall, dass es das jetzt tatsächlich darauf zutrifft. Stimmt.
0: Hm. Ähm, genau, man könnte auch sagen, sie haben sich ausgetauscht, ne? Also, es waren, das waren ja Studenten, ja. jünger als wir übrigens. Ne? Das meine ja so um die 25. Ja, da, damit und natürlich noch ein, noch ein Prof. Also
1: damit, damit habe ich, hab ich eh abgeschlossen, wer alles jünger war und ist und wie viel die schon erreicht haben
0: als ich. Und so.
1: Boah. Ihr, ihr also,
0: Warte, nee, okay, das macht er depressiv. Allein, aber, dass Fußballer ähm, äh,
1: 19 Jahre Millionenbeträge verlieren ja. und ich fange gerade meinen Ref an und bin mit, keine Ahnung, wie <lacht> viel Geld ich verdiene, mehr oder weniger zufrieden. Da denke ich mir auch so, boah, wie, was ist eigentlich da schief gelaufen? Aber naja, das ist ein anderes Thema.
0: Ähm, ich sag doch, du hättest lieber Fußballspieler werden sollen. Ja, du hättest Mann, den Vertrag vom FC Bayern München annehmen sollen. Ja, aber ich, du hast gesagt, sorry, ich hab ein gewissen... Jetzt, aber jetzt, wo Kovac
1: auch raus ist, kann ich auch nichts machen. So, was soll ich?
0: Krass,
1: ne? 5-1. 5-1, ja, ich habe es live gesehen, das war mega krass. Zeitgleich hat Boah, übrigens ich... der Tabellenführer seine Tabellenführung ausgebaut mit drei Punkten vorne. Borussia München Gladbach, mein, äh, mein Verein. <lacht> ähm, Klar, Gladbach ist auf äh, Platz 1. Hast du gar nicht mitbekommen, ne, Olli? Ja,
0: ja, ja, die waren die waren lange auf Platz 1, die waren ja Hier, schon. Sind jetzt, ja, seit mehreren ja, ja, genau. Spieltagen
1: jetzt. Seit, ja, also seit sind mehreren jetzt Wochen, vier Wochen oder so sogar. Und jetzt haben die sogar, jetzt haben die sogar. Also egal, ob die jetzt, wenn die jetzt nächste Woche verlieren, sind die weiterhin auf Platz 1. So geil ist das.
0: Krass. Ja, also ich würde sie tausendmal mehr gönnen als Bayern. Ja, Und das, das haben sie In davon, dass sie nicht noch mehr Geld auf den Tisch gelegt haben, um dich zu ködern? Ja,
1: das ist also. Ich weiß auch nicht. Und jetzt, wo der Kovac weg ist, macht es auch keinen Sinn, ne? Ich glaube, ich gehe lieber, ja. ich gehe jetzt lieber zu Barcelona. Vielleicht, ja. vielleicht.
0: Aber da muss man auch aufpassen. Wer weiß, wie sich das dann in Spanien ja, in letzter Zeit ja, entwickelt. Erstmal Ref fertig machen. Auch, auch, dann auch politisch so, na, ja genau, genau. Erstmal erst solides Standbein. Aber dann ja. ist man natürlich auch schnell zu alt ne und, so, und vielleicht auch ausgebrannt. Die Burnout-Rate. Äh, wurde euch das schon gesagt? So krasse burnout bei Lehrern? Ja, gut, das ist ja ein allgemein bekannter Fakt. Es ist, es ist ein, natürlich, aber uns wurde das am Anfang des Referendariats mehrmals aufs Brot geschmiert. Einfach so ein bisschen, so ein bisschen wie so ein, so ein Aufschrift aus einer Kippenpackung, weißt du? Wenn, wenn man es dir gesagt hat, dann kann man ja nicht sagen, äh, ja, oh, jetzt kann man quasi das ZFSL nicht mehr verklagen. Also das, ja,
1: naja. generell ist das ja so eher ähm, ein ambivalentes Verhältnis, ZFSL und und äh, Referendare, also bei meiner, ich weiß nicht, habe ich das erzählt von der Examensfeier? Äh, nee, nicht Examsfeier. Nein, weißt du noch gar nicht. Von, von, nicht von der Examensfeier, von der, ähm, wie heißt es, von der Vereidigung, ähm, dass am Anfang gesagt wird, ja, hören Sie auf keine Gerüchte und äh, lassen Sie sich nicht verunsichern und äh, machen Sie Ihre eigenen Erlebnisse. Das wird am Anfang in der Eröffnungsrede sozusagen gehalten, und wirklich keine halbe Stunde später. Sagt die gleiche Frau, machen Sie sich darauf gefasst, das wird die anstrengendste Zeit Ihres Lebens. So viel haben Sie noch nie in Ihrem Leben gearbeitet wie im Referendariat.
0: Ja, das also. unterschreiben alle. Also ich höre von ganz vielen Lehrern so, oh Gott, ich will, ich will nie wieder diese Zeit durchleben. Ist so ein bisschen wie ja, ein bisschen wie Abitur. Das, du willst auch nie wieder diese Abiturprüfung ablegen. Ja, das stimmt. Weil die halt auch echt schwierig ist, weil jetzt hast du halt Prüfungen, so im Studium, das waren halt irgendwie Sachen, die einem Spaß gemacht haben, ne, also, und wenn auch nur ansatzweise, klar, manche Sachen hat man sich so gelegt, dass sie den Stundenplan passten, aber irgendwie hat es schon Spaß gemacht, sich mit so einem bestimmten Thema irgendwie ein bisschen genauer zu befassen, Oh. auch wenn es dann natürlich irgendwann ja. zum Hals raushängt, aber im Studium, äh, im, im Abitur, da musst du ja dann Mathe machen zum Beispiel. Ja, ja, ja. und musst diese Kurvendiskussion machen, auch wenn du sagst, es hat für mich gar keine Gegenwärtsbedeutung. No, hm. ja. Andere sagen das vielleicht auch über Geschichte, aber also nicht in meiner Klasse. Ja, <lacht> die Schleim ja auch. Habe ich, hab ich dir davon von der Schwester von,
1: von einem Freund von mir erzählt, die jetzt Quernsteigerin Grundschule macht?
0: Ähm, eventuell ja, Fangen mal an.
1: Also von einem meiner guten Freunde, die Schwester, die ähm, steigt jetzt quer in die Grundschule ein. <lacht> als als äh, Grundschullehrerin, die hat ein nicht abgeschlossenes Bachelorstudium in, ich weiß es nicht, Deutsch und Kunst oder so, ich weiß das nicht. Ähm, hat dann Ist dann in Richtung Mode gegangen, hat jetzt dann einen Modejob in Münster tatsächlich auch angefangen, womit sie aber nicht zufrieden ist. Und hat dann, ich weiß nicht, ein Angebot reinbekommen, sich beworben. Ich weiß es auch nicht, weil ja der Stellenmarkt bei Grundschullehrern im Moment sehr krass ist, beziehungsweise Leute gebraucht werden. Steigt sie jetzt einfach quer in den Grundschullehrdienst ein. Ab Beginn 1. Januar, soweit ich weiß, oder 2. in dem Sinne. Und, ja, sie hat im Prinzip keinerlei Ausbildung. Also da noch nicht mal.
0: ich ja die, da liebe ich ja die Heute-Show, die das schon lange kritisiert. Ähm, die, die haben ein paar Sketche dazu gemacht. Das ist so ein Typ. Ja, äh, ist, man denkt erstmal, er wurde irgendwie entführt oder so. Ja, da haben mich Leute eingeladen auf ein Bier, und dann bin ich kurz ohnmächtig gewesen, bin aufgewacht und stand vor einer Klasse. <lacht> und dann und ich und ich konnte konnt nicht mal wieder raus. Die Schweine haben mich direkt verbeamtet. Und ähm, ja, also. Sie machen halt darauf aufmerksam, dass momentan sehr viele Lehrerstellen frei sind. Oder dann war ein zweiter Sketch, da haben sie, da, da kommt er, da sitzt er dann so bei der Bewerbung. Okay, sie wollen also Quereinsteiger werden. Haben sie Erfahrungen mit Kindern gemacht? Nein. Und dann haut er so einen Stempel drauf. Bam, perfekt, sie haben bestanden, hier. Ja. Und... Ich, ich, also ja, damit ich, ist er Quereinsteiger. Also ich finde das so
1: total krass, weil ähm, weil ich, erinnerst du dich daran, äh, einer der Prof, für den ich auch später gearbeitet habe und wo ich meine Masterarbeit geschrieben habe und wo wir auch ein Seminar hatten zusammen. Ja. Ähm, da war es ja auch mal, das Seminar fand ja morgens um 8.30 Uhr bis 10 statt und äh, einmal ist er dann die, ich weiß nicht, der zweiten, dritten, vierten Woche oder so, ist er dann die Teilnehmerliste durchgegangen und dann, ah ja, hier, Herr oh, Schneider ja. oder so, ah ja, der kommt nicht mehr, weil er hat mir geschrieben, er hat gesagt, er hat jetzt eine Stelle an der Schule und der kommt jetzt nicht mehr. Und da ist er voll ausgerastet, also was ist jetzt voll ja, ausgerastet, ja, genau. hat er mega, mega gemeckert, wie es sein kann, dass ein nicht ausgebildeter Student jetzt Geschichte an der Schule unterrichtet ja. und wenn seine wenn er das hören würde und seine Kinder von so jemand unterrichtet werden würden, wäre er direkt beim Schulleiter. Und da kann ich das halt schon verstehen, weil das ist halt jemand, der, der liebt das Fach sozusagen. Er ist halt Geschichtsdidaktiker und lehrt das Studenten. Und dann ist plötzlich an der Schule jemand, der nicht und so gar keine Ausbildung hat. Also bei dem Typen, der Geschichte studiert hat, okay, so ein bisschen geht das ja. Ja, eigentlich auch nicht, weil ich, und da kommt ist noch ein anderer Punkt, auf den ich vielleicht komme, wie viel wir eigentlich im Master gelernt haben. Aber komme ich später vielleicht noch zu. Und jetzt ist da sozusagen die Schwester von dem Freund von mir, die jetzt sozusagen an eine Grundschule geht. Und da denke ich mir so, krass, also die also, ich könnte mir das... Also, was macht sie da? So, ja, vor allem, zu unterrichten das Grundschul dann einfach.
0: Studium ist eigentlich auch sehr anspruchsvoll. Also, ja, genau. Also, müssen irgendwie Höhe Mathematik machen und ja. sowas.
1: Also gut, ob das dann zweckmäßig ist für später, okay, ja. ist natürlich fraglich so. Ja, also, exakt. dass man sozusagen Kompetenzen erreicht da, okay, kann ich alles verstehen. Aber sie hat... Und dass man... Aber man lernt ja im Studium schon gewisse Dinge die man sonst nicht so gelernt hätte. Zum Beispiel, was Kompetenzen sind. Keine Schüler zu schlagen. Oder, ja, ja. Think per share. Ja, ja, genau, <lacht> zum Beispiel. Es, genau, einfach ja, Methoden.
0: Genau, das ist mehr um um Fähigkeiten und Fertigkeiten geht, als einfach darum, Wissen in Leute reinzuschaufeln. Allerdings müsstest du, wenn du danach gehst, weil du jetzt gerade sagst, diesen Kompetenzerwerb, ähm, dann müsstest du sehr viele alte Lehrer auch entlassen.
1: Ja, natürlich, natürlich. Aber ich, ich sage ja, dass man sozusagen seine eigenen Kompetenzen sozusagen fördert, beziehungsweise erstmal erlernt, was man überhaupt im Unterricht macht und so. Und das fehlt dir mhm. ja komplett, ihr fehlt ja im Prinzip so ein komplettes Basiswissen, was wir während des Studiums aufgebaut haben. Und jetzt kommt nämlich mein nächster Punkt, den ich eben schon so ein bisschen angedeutet habe. Ich bin, hab jetzt, ich war jetzt, bin ja jetzt im Ref, heute war mein mehr oder weniger mein erster Tag nach der Vereidigung. Und ich bin in den letzten Tagen so ein bisschen auch durchgegangen, okay, das Studium ist jetzt offiziell tatsächlich auch vorbei und so. Und dann habe ich so ein bisschen mein Studium reflektiert und habe gesagt, okay, der Master war es voll wert. Ich habe ja sechs Semester Masterstudiengang gemacht, wovon die letzten zwei halt mehr oder weniger keine Veranstaltungen waren, sondern nur arbeiten und, also an der Uni arbeiten und meine Masterarbeit schreiben. Hm. Aber ich war bin tatsächlich sehr zufrieden mit meinem Studium, mit meinem Masterstudiengang, wie es verlaufen ist. Über den Bachelor kann man natürlich, keine Ahnung, also war auch cool so, aber Masterstudiengang war schon besser als der Bachelor auf jeden Fall. Also auch vom, vom Leben generell und so. Ich hatte eine bessere Wohnung, ich hatte eine bessere Anknüpfung an Leute, ich habe mehr unternommen, sage ich mal und so. Und
0: bei mir war das, äh, dass ich das Gefühl hatte... In Erdkunde war der Bachelor sehr viel besser als der äh, als in Geschichte, weil in Erdkunde doch stark diese Basics vermittelt wurden wie Plattentektonik. Ähm, hm. Ja. Ähm, okay, Plattentektonik. <lacht> Klimatologie und, und sowas. Über, ja, ja, genau, ja. genau. So ja, äh, ja. Klimatologie. Ja. Und Stadtgeografie, da schaue ich noch immer noch in meine Bachelorfolien häufiger rein, um da was rauszunehmen.
1: Mhm.
0: Und ähm, in, äh, in Geschichte schaue ich eher in die Mastersachen. Das ist, das ist eigentlich ganz interessant, finde ich. Obwohl da schaue ich auch hauptsächlich, im, aber ich auch oft in meine praxis sachen mhm. also, was man da so gemacht hat. Da sollte man mir ja mal irgendwelche Stunden vorbereiten und die habe ich letztens gefunden, habe mich gefreut, wie jemand der gerade so einen Schatz gefunden hat, weißt du? Da sehe ich dann Mark Marshallplan.
1: Plan. Das auch. Die
0: irgendein Dozent hat die alle verbreitet und muss mal schauen, direkt zugeordnet ähm, und ja, manche Sachen davon wende ich auch. Hey, wirklich, am, Moment. Am,
1: Wer hat was? Welcher Dozent hat die ähm, verbreitet?
0: Das war anscheinend der, den wir im zweiten Semester hatten, wo wir zusammen das nee, Vorbereitungsseminar so, nee. aufs Praxissemester hatten. Ich glaube, die hat meinen ganzen Ordner so. hochgeladen und per Mail oder per Mail verbreitet, damit nee, wir dann da uns über uns austauschen können. Im konnten Blackboard, so.
1: genau. Der hat die alle hoch. Wir sollten selber die hochladen, glaube ich. So war das. Ja, ja oder so. Genau. Ähm, und und ich habe die alle Ich vorher hab vorher hab mir die alle runtergezogen. Ja, du, ach so auch. Okay. Ja.
0: Und ich teile jetzt gerade. Ich habe so einen riesen Ordner, der mittlerweile ich glaube, so fast 100 Gigabyte Großes, mhm. einfach mit Referendarsmaterial, aber da sind natürlich auch geschnittene Filme drin und sowas, also das sind jetzt nicht alles Arbeitsblätter, aber man versucht natürlich, unser, äh, unser Fachseminarleiter sagt, man ist Jäger und Sammler, man hortet alles und ja, irgendwann veraltet es und man braucht neues Material oder oh, es veraltet dann nicht, dann wird Selbstgeschichte. Genau.
1: No. Ja, und äh, wie gesagt, und das alles haben wir mehr oder weniger im Studium gelernt oder im Masterstudium vor allem, also dieses diese ganze fachdidaktische Wissen einfach ähm, und ja. dann ja. habe ich, ich habe die gleiche Story einen, einen Freund, mit dem wir ähm, studiert haben äh, bei der Vereidigung erzählt fängt mit F an darf man den Namen sagen, ja oh. Ja, Flo haben wir schon mehrmals genannt. Flo hier. haben wir schon mehrmals genannt. Okay, der macht Hi Flo!
0: Jetzt. Hallo Flo. Ein Hörer.
1: Nee, nee. Ich hab mich nee, nicht kein Hörer mehr. mehr. Wir, wir haben nicht. ihn verloren.
0: Ja. Lass, lass mich gerade in Folge 2 haben wir ihn verloren. Ja,
1: irgend sowas. Er hat mir letztens irgendwas erzählt. Da er hatte er irgendwann. Naja. Und. <lacht> schade eigentlich. Aber naja. Und er meinte tatsächlich, ja, im Master habe ich nichts gelernt.
0: Ach krass. Aber er hat auch. Ähm er hat auch Erdkunde und, äh, und, und, und Bio, ne? Mhm. Aber in, in Erdkunde... das Nein. Ja, nein. Und, und dann habe ich gedacht, okay,
1: <lacht> vielleicht liegt es ja auch daran, dass man, das Flo sich sozusagen nicht dafür begeistert hat, Didaktik-Kram zu lernen.
0: Kann ich sagen, krass, Weil, vielleicht waren wir voll in unserem Frame drin. Ja. Wir, wir drei haben ja eigentlich alles zusammen gemacht.
1: Ja, zumindest in Erdkunde.
0: Ja, genau. Ähm, und äh, uns hat das schon Spaß gemacht. Also mir hat das auch Spaß gemacht. Ich hatte, mal. Und ich ich hatte sag, schon den Eindruck, dass Flo das Spaß gemacht hat. Vielleicht sagt er das einfach so. Ja, cool ja
1: spielen. weiß ich nicht. Keine Ahnung. also Und er meinte halt auf jeden Fall, dass er halt nicht so viel gelernt hat. Und das, was er gelernt hat, ja das ist halt bringt ihm halt nicht so viel. Also er wäre wahrscheinlich lieber direkt an die Schule gegangen oder so. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Aber er meinte auch, er, ihm liegt sozusagen das Didaktische nicht. Daran hat es wohl auch in seiner Masterarbeit gescheitert oder gelegen, dass sie dann nicht so gut ausgefallen ist, wie er vielleicht erhofft hat und mh, oh. ja also das ist und da denke ich mir okay vielleicht hatte sich einfach hat er keine Lust darauf gehabt und dadurch hat er nichts gelernt aber wir hatten sozusagen Bock so zu ja. lernen und das ist dann so intrinsische Motivation
0: wenn man es so nennen möchte Exakt, also, ich, ich weiß dass ich vor dem Master schon überlegt habe was ist warum machen wir eigentlich Geschichte und wie, also warum machen wir das also ich habe am Ende des Bachelor's habe ich mir gedacht ja eigentlich ist das mies dass ich nicht mal genau sagen könnte warum wir eigentlich Geschichtsunterricht haben mhm. äh, und ich weiß nur, dass dann der Dozent, von dem du eben auch gesprochen hast, äh, dass der dann nämlich genau diese provokante Frage aufgeworfen hat, jetzt begründet mal, warum wir überhaupt Geschichtsunterricht machen und dann drucksten wir so rum, ja, man sollte seine Geschichte kennen und ähm, ähm, ist es wichtig, seine Vergangenheit zu zu, zu äh, Kennen, <lacht> es, war, es war ja eigentlich traurig und ja, man kennt vielleicht auch bei, so, es war so ein bisschen Objektgeschichte, was wir auch gedacht hatten, so, so, man sollte, äh, ähm, man sollte, ähm, man kann mit Sachen manchmal erst was anfangen, wenn man ihre Geschichte kennt, also mhm. den Hintergrund von von Sachen kennt. ja
1: Und was war dann darauf die Antwort?
0: Also, also was, seine, seine was, war, oder was war die Lösung? Sozusagen? Der Erwerb von Reflekt, äh, von einem reflektierten Geschichtsbewusstsein. Ja gut, das hätte All, ich Ja, genau. Und dann ist die Frage, was ist Geschichtsbewusstsein? Und boom, alle Didaktiker sagen, was unterschiedlich Ja ist. genau,
1: deswegen war ich jetzt auch so ähm, gespannt auf die Antwort. Weil, also ich habe schon damit gerechnet, dass sowas kommt, mit reflektiert und Geschichtsbewusstsein und so. Aber was das ja. genau ist, das ist ja dann auch nochmal was ganz anderes. Ne? Also das ist ja noch mal
0: also also zum einen, wie, wie entsteht Geschichte? Das ist, das ist ganz entscheidend. Ne? Mhm. Dann, äh, jede Quelle ähm, kann verfälscht werden. Und es ist wichtig zu wissen, wie man diese Quellen verfälscht. Und Dass unser Wissen über Vergangenheit nur auf Quellen basiert. Es gibt nicht dieses eine goldene Buch, wo die historische Wahrheit drin steht. Das ist schon mal entscheidend. Und, ähm, also sprich, äh, jetzt druckst du wieder rum. <lacht> so, ähm, ja. Es ist also, wir machen Geschichte nicht nur, um Wissen über Vergangenheit anzuhäufen, sondern auch um adäquat damit umzugehen.
1: Ja, und vor allen Dingen die Zukunft auch, zu deuten, beziehungsweise das, genau. zu, zu verändern.
0: Und wer ein reflektives, äh, reflektiertes Geschichtsbewusstsein hat, kann das zum einen und ist sich auch dessen bewusst, dass Geschichte auch immer wirkmächtig ist, auch in der Gegenwart. Also mhm. sprich, dass es auch eine Bedeutung hat, dass wenn man ein bestimmtes Geschichtsbild aufwirft, dass das eine bestimmte Wirkung erzeugen kann. Und das ist ja so ein bisschen das, was was manche Menschen, besonders heute in populistischen Zeiten, gerne verneinen, dass sie sagen, ja, das ist jetzt hier die Wahrheit. Ähm, und, äh, ähm, ja. und sind sich eigentlich der Konsequenzen dessen nicht bewusst, was das, was sie sagen, für eine Bedeutung hat, für ihre jeweilige Gegenwart, mhm. oder? Ja, vor allem muss man sich halt eigentlich immer bei Geschichte bewusst machen,
1: Geschichte ist immer konstruiert. Da habe ich ja mehr oder weniger meine Masterarbeit auch darüber geschrieben. Mhm. Das heißt, es ist immer egal, wer was schreibt. Es ist immer ein Konstrukt bzw. ein Produkt, ja. was irgendjemand erstellt hat. So, das heißt, man nimmt irgendwas aus der Vergangenheit, was passiert ist, und stellt das so dar, wie man das für richtig hält oder wie man es in dem Boah. Moment darstellen möchte.
0: Da, da habe ich ein schönes Beispiel. Ähm, das wäre die Cassio Plebis. Ähm, und zwar, du kennst den Geschichtsschreiber äh, Titus Livius.
1: Ja, ein antiker genau, Autor. Der,
0: genau, der hat zur Zeit von Augustus geschrieben.
1: Genau, dem ersten römischen Kaiser und, des römischen Reichs.
0: Genau. Äh, nur für die, das mache ich nur hat,
1: für die Zuhörer hier gerade.
0: Exakt, hier. exakt. Ähm, und der hat über das Jahr 494 geschrieben. Vor da die Pl vor Christus habe ich nachgesagt. Nee, 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 war nur damit man vor Christus genau äh, geschrieben. Also, er war, kann nicht dabei gewesen sein, ne? mhm, weil nee, er nee. hat so um das Jahr Null herum gelebt mhm. und also 494 Jahre vorher. Und er schreibt auch, auch sehr stark im Konjunktiv, dass zu der Zeit ähm, die römische Plebs, also die römische Unterschicht, könnte man sagen, ähm, Rom einfach verlassen hat. Die sind aus der Stadt rausgegangen und sind auf den heiligen Berg geklettert und haben da dann, ja, so eine Art Slum errichtet. Also so eine provisorische Hüttensiedlung. Hatten auch so einen Wall um drumherum errichtet. Ja, und waren einfach weg. Haben gesagt, sollen die reichen Bonzen doch machen. Äh, gucken, wie sie klarkommen. Ähm und ja die reichen Bonzen das ist die Patrizier die hatten nämlich alle politische Macht inne die Plebejer hatten zu jener Zeit noch keine politische Macht sie hatten kurz vorher den ähm, letzten römischen König vertrieben und waren jetzt die Herrscher und haben die Macht so ein bisschen untereinander aufgeteilt und die Situation war so dass sie sich auch sehr stark von den Plebejern abgegrenzt hatten also heiraten waren nicht möglich und ähm, also, im Endeffekt mussten die Plebejer kämpfen und, äh, die, die, ähm, äh, und die Patrizier waren im Prinzip eher die Politiker, die sie quasi in den Krieg geschickt haben. Ja? Und die Plebejer also keinen Bock mehr, äh, in irgendwelche fadenscheinigen Kämpfen für die, ähm, für die Patrizier kämpfen zu müssen, nur damit die reicher würden, ohne dass sie irgendwie politisches Mitspracherecht hatten. Also sind sie aus Rom rausgegangen, haben dann in diesen Hütten gehaust und äh, die Patrizier hatten dann Angst, dass sie irgendwie überfallen werden oder jetzt vielleicht von einem Feind angegriffen werden und haben daraufhin einen Mann losgeschickt, äh, der sollte dann mit den Plebejern verhandeln. Er ist dann losgezogen zu diesem heiligen Berg, der drei Meilen von Rom entfernt war und hat denen dann eine Geschichte erzählt. Und die Geschichte habe ich als Quelle ausgegraben. Und werde ich auch demnächst bei meinen Siebtklässlern einsetzen. Ähm, wir sind nämlich noch in Rom. Ähm, und... Mh, er erzählt, dass es eine Zeit gab... Moment, ich suche die gerade kurz. Äh, es gab eine Zeit... Da waren die Organe im Körper der Menschen noch nicht fest verbunden und die Organe konnten miteinander sprechen und jedes Organ besaß einen eigenen Willen. Da empörten sich die übrigen Organe über den Magen, weil dieser nur faul herumliege, während die übrigen Organe fleißig arbeiten würden. Also verabredeten sie sich folgendermaßen, die Hände sollten keine Speise mehr zum Mund führen der Mund nichts Angebotenes mehr aufnehmen, die Zähne nichts mehr zerkleinern. Während sie also den Magen durch Aushungern besiegen wollten, kamen dadurch an, äh, alle anderen Glieder des Körpers an den Rand völliger Entkräftung. Da merkten sie, dass der Magen gar nicht faul war, sondern sie alle ernährt hatte. Der Typ, der diese Geschichte also den Plebejern erzählt hat, war Mennius Agrippa. Und dem gelang es also so, erstmal die Gemüter der Plebeer zu beruhigen, weil sie dann gemerkt haben sollen. Livius formuliert das alles im Konjunktiv. Ich habe das umgeschrieben für die Siebtklässler ähm, und auch ein bisschen vereinfacht. Das hat die Gemüter der Plebeer beruhigt und ähm, somit konnten die dann über ihre Rückkehr ver verhandeln. Will zeigen. Ähm, äh, mittlerweile sagt die Geschichtswissenschaft, dass das nie so stattgefunden hat, wenn ich das richtig bei Wikipedia gelesen habe, dass es also diese Sikessio Plebis nie gegeben hat. Trotzdem schreibt Livius das so. Und für meine Griffe ist das hier auch wieder Geschichte, die Extrem konstruiert ist und für die jeweilige Gegenwart dann wirkmächtig sein soll. Also hier wird ja in einer gewissen Weise legitimiert. Leute, ähm, einmal Zaunfall, also der winkt mit dem Zaunfall an die Patrizier, beziehungsweise an die späteren Nobiles. Ähm, äh, ihr müsst die Plebejer gut behandeln, nicht hochmütig, weil sonst gehen die einfach weg und dann müsst ihr gucken, wie ihr klarkommt. Ja, das können sie, das haben sie nämlich immer in der Vergangenheit gemacht. Und es ist ein Wink an den Zaunfall, an die Plebeer. Okay, Leute, ähm, manchmal gibt es Funktionen von von Organen, die kennen wir gar nicht, die sehen wir vielleicht nicht so auf den ersten Blick, aber die existieren schon. Und ich finde, das, das merkt man auch so ein bisschen heute, ne? wie schnell ist man da und sagt, ja, so ein Winterkorn, was der verdient und was der, was hat der gemacht, hä? Der, der, der verdient so viel Geld, wenn ich so viel verdienen würde und dann macht er nur Scheiße. Ne? Wie, wie, also habe ich schon sehr oft gehört. Aber dann muss ich immer an dieses Gleichnis denken, denke, tja, aber ich würde nicht mit dem Winterkorn tauschen wollen, weil ich schon das Gefühl habe, dass der klar ein hohes Gehalt verdient, aber ähm, sicherlich auch viel machen muss. Und wenn ich nicht weiß, was er genau machen muss, dann maße ich mir doch nicht an, zu beurteilen, ob sein Gehalt äh, gerechtfertigt ist oder nicht, oder?
1: Nee. Nee, würde ich auch sagen. Ich war gerade mit den Gedanken irgendwo anders. <lacht> <lacht>
0: Okay, macht nichts. Das ist ja wie im Unterricht. So, ich habe so ich dich dran genommen. So, äh, du, hast, du hast mich angeschaut, mich angehimmelt ähm, und hast gedacht, boah, der Meier boah, der ist schon ein cooler Typ. Ja. Der steht so lässig und jetzt spricht und der wirkt so gebildet. Und jetzt liest er wieder irgendwas vor ihr. Ja, was liest er denn? Da? Ja, genau, das habe ich mich tatsächlich. Worauf und, willst
1: du mit deiner Geschichte jetzt hinaus? Und, dann, und, jetzt, ja.
0: und, jetzt, und jetzt nimmt er dich dran und sagt, ja, zack nochmal was dazu. Hä? Und das ist diese unangenehme Situation, die ich immer versuche im Unterricht zu vermeiden, wo aber tatsächlich Ausbildungslehrer mir häufig sagen, ja, mach das mal, nimm mal einfach einen dran und frage ihn, was er davon hält. Aber,
1: ja, ja. Das kann dann leicht nach hinten losgehen. Nee, ich habe mich genau hab gefragt, okay, du erzählst ja im Prinzip die Geschichte von Livius, wie er etwas schreibt wo, und innerhalb des Geschriebenen wird eine Geschichte erzählt. Genau, genau. es ist eine Geschichte in einer Geschichte drin. Genau. Und da, da habe ich gedacht, okay. aber es hat ja erstmal gedauert, bis man wusste, dass da noch eine Geschichte kommt in der Geschichte. Deswegen habe ich gedacht, okay, wa, wa, was erzählt denn Olli gerade hier für so einen langen äh. Aufmarsch? <lacht> und dann kommt diese Geschichte und dann ist das so eine Wirrgeschichte mit Mägen und anderen Sachen, die irgendwie... Augen ja, ist und komisch, rüber, ne? So ganz wirr Und dann am Ende habe ich dann irgendwie abgeschaltet.
0: Ist, ist so es ist so ein bisschen wie Otto, ne? Otto, ja, mit ja, den Organen, Fall, die untereinander sprechen die Otto der Osterfriesische.
1: Osterfriesische?
0: <lacht> Oster, Osterfriesische. Ähm, ne, kennst du das mit, dem, mit der Milz und ne. dem Magen, die ne. miteinander sprechen? Das tust mir gar nichts. Okay. Ist aber auch für mich gerade auch die zehnte Stunde. Ja, ja. Also alles Haus, Hausaufgabe. Hausaufgabe. Ähm, Hausaufgabe. Schau das mal nach. Ja, ich habe äh, schon so viel. Otto Organe. Gib einfach mal ein bei YouTube. Otto Organe.
1: ist lustig. Otto Organe. Okay. okay. Gut. <lacht> Hm, naja, dann würde ich
0: sagen, kommen wir jetzt zum äh, Rätsel der Folge. Das Rätsel der Folge. Denn habe ich dir von, ähm, du, du hast mir mal einen Podcast empfohlen, der hieß Hoaxilla. Hoaxilla, ja. Da ja. werden teilweise Verschwörungstheorien ähm, aufgegriffen. Das wird doch ist, ist, ist interessant.
1: Doch das, das, das Ding von dem, von dem Podcast. Ja, oder? ja,
0: genau. Das, das ist also als wenn man sagen würde: Bundesliga. Ja, da wird so teilweise Fußball gespielt. <lacht> Nein, äh, ja die decken Verschwörungstheorien auf und ähm, äh, jetzt genau die haben so unangenehme Jingle also die sind dann so äh, doppelt so laut wie sie sprechen mhm. und so aggressiv also aggressiv. wenn ihr uns hört lasst einfach mal die Jingle weg <lacht> einfach mal so äh, oder vielleicht einfach sagen so Thema des Tages so, okay. kommen wir zum Rätsel der Folge. Ja, erstmal zur Erklärung. Was ist überhaupt das Rätsel der Folge? Denn... Das Rätsel der Folge ist... Warum sind wir heute... Warum nehmen wir eigentlich jetzt nochmal auf?
1: Nein, denn... Ah. Das ist... Ich habe mir überlegt, wir müssen unseren, unseren Podcast mal ein bisschen mehr gliedern. Weil wir haben ja immer das Problem, wir wir reden immer über irgendwas und dann verhaspeln wir uns und schlagen keinen Bogen und dann dauert die Folge über zwei Stunden, so wie die letzte Folge. Und ich habe mir gedacht, wenn ja. wir so eine kleine Struktur machen und sagen, okay, wir haben ein, eine Art Raster, eine Art Verlaufsplan, wenn man so möchte, und am Ende der Folge machen wir einfach immer das Rätsel der Folge, dann weiß man, okay, jetzt folgt noch das Rätsel und dann... Weißt, die, du, weißt du, dass
0: das genau das Problem sein wird, Was denn? Ähm, dass wir dann zwei Stunden haben, es merken, weil wir uns verquatscht haben, und dann das Rätsel der Folge noch hinten dran Ach hängen. so,
1: nein, 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 heute machen wir nur eine Stunde. Okay, Ja, aber ich glaube, so das wird zu stark. Wenn wir sagen, ja, stammartmäßig, machen wir das? Ja, nee, wie ich Ach, da... Also müssen
0: wir uns jetzt jedes Mal ein ne, ne, ne Rätsel
1: überlegen. Wie ich, ja genau, wie ich nämlich darauf gekommen ist, ich habe nämlich... Äh, in den letzten zwei Wochen äh, einen neuen Podcast angefangen zu hören. Ähm, genau, und da ist das nämlich so. Dass Welchen die, denn? Nenn ihn doch mal. Ja, soll ich jetzt Werbung machen für einen Podcast? Den klar,
0: ]igen? klar, ey.
1: Nennen wir ihn einfach den Podcast ohne richtigen Namen. Heißt er so? Ja, tatsächlich, er heißt ich so.
0: Glaube, ich glaube, kein, kaum ein Podcast hat einen richtigen Namen.
1: Aber der Podcast heißt so. Podcast, der Podcast ohne, richtigen, ohne Namen. richtigen Namen abgekürzt übrigens Porn Boah
0: Mann, fuck, da hätten wir auch drauf kommen können
1: Ja, die sind, am Anfang haben die sich hatten die gar keinen Namen, die haben einfach losgelegt dann haben die sich Podcast ohne Namen ähm, genannt und bon. irgendwann ist ihnen dann eingefallen in der dritten, vierten Folge oder so äh, ja, wenn wir noch richtig machen ohne richtigen Namen, dann können wir Porn sagen, dann kann man, ja ich habe Porn gehört <lacht> ist ganz lustig, naja, genau ähm, und die haben das tatsächlich, die sind aber auch zu dritt und ähm, da ist es so, dass äh, die immer ein Rätsel der Woche haben es ist so ein bisschen wie bei Black Stories du erinnerst dich an Black Stories also einer stellt irgendeine Aussage oder eine Frage und die anderen müssen dann ja, äh, müssen dann Fragen stellen und dann werden die mit Ja und Nein beantwortet mhm. und wenn man Nein beansagt, äh, ein Nein bekommt ist die nächste Person dran. Ist natürlich immer ein bisschen schwierig zu zweit, weil im Prinzip, also ich kenne das Rätsel, du kennst keins. Du musst die Fragen stellen. Ja,
0: aber... Okay, ja, wir können es ja mal probieren. Genau, Olli. Okay. Jürg welcher Seemann liegt bei Nelly im Bett? Ach so.
1: Olli, ich dachte, ich hätte jetzt die Frage. Ach so,
0: okay. Na gut.
1: Ja, aber wir, ja wir können das auch mit, gerne mit deiner machen. Alles ja, okay, gut. Dann. Äh, weiß ich nicht.
0: Ja, du musst jetzt Fragen stellen.
1: Ja, okay. Äh, hey, du hast gerade also, selbst die Regeln erklärt. Ist der Seemann ein tatsächlicher Seemann, ein Mensch? Ähm, ja. Ist, ist Nelly Loch Ness...
0: Nee, nee, Mist. Äh, ich merke gerade, es passt nicht. Es ist ein Merksatz, mit dem man sich ähm, Wangeoge, Spiekeroge, Langauge, Borkum und so merken kann. Also...
1: Was? Mit den Anfangsbuchstaben jeweils? Ja, ja, genau. Welcher Ach, Oli, Seemann? Olli, come on. Erstmal muss man ja. die Inseln sich nicht merken. Zweitens,
0: dass das Lustige ist. War ähm, auch
1: deine Antwort falsch, Seemann. Welcher Seemann? Ist das ein richtiger Seemann? Ist das, nee. das, richtige? ja, das war kein schon. richtiger? Nein, ja, wow, eigentlich. Nein. Hätte
0: ich jetzt gesagt, nein. Ja, genau. Dann hätte ich gewusst, okay, es ist, es ist
1: metaphorisch gemeint. So habe ich jetzt gedacht, okay, erstmal Seemann. Gut, Nelly. Okay, hier Loch Ness, keine Ahnung. Also mit dir Rätseln macht überhaupt gar keinen Spaß. Okay,
0: okay, okay. Ich habe ich habe nächste Stunde ein besseres, aber ähm, was okay. eine funny Story dazu. Deswegen hatte ich es mir auch aufgeschrieben und schon Ewigkeiten auf dem auf meinem äh, Plan hier und habe jetzt nie losgeworden. Der Lehrer, der das, dem ich das gesagt habe als Merksatz, der also die Nordseeinseln mit mit seinen Schülern durchgenommen hat, der hat dann einfach gesagt, ähm, äh, welcher Seemann liegt bei Nebel im Bett. Also, dass es einfach für, für die Schüler so ein bisschen besser gemacht ist. Und der hat herausgefunden, ähm, dass die Insel Jüst sich über das Im beschwert hat. Weil, ja. ähm, weil nämlich äh, das ist ja ein J und kein I. Und dann haben die ihren eigenen Merksatz gemacht. Ähm, jetzt unangenehm. Ich kenne ihn nicht mehr. Sehr gut. Warte. Gucken wir mal. Eselsbrücke Merksätze. Die haben nämlich einen Wettbewerb dazu gemacht. Und haben dann. Ähm, da, da hat dann extra der, der dortige Bürgermeister das dann irgendwie eingeführt. Ähm, das war irgendwie. Seemänner baggern. Äh, die, die, die die, die gehen dann auch richtig herum. Äh, ich ich finde es leider nicht mehr. Also es gibt hier irgendwie eine von 55 Eselsbrücken von Geografie. Äh, ich finde es leider nicht. Na gut, Schade, das, ich hätte gedacht, mir findet ja, es einfacher. Das wow, war das geile Rätsel Story. der Folge und ähm, ja, das nein, war nein, 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 damit jetzt, die Folge. Jetzt hau mal deine raus. Gut. Hau, hau deine, deine, dein Rätsel raus.
1: Okay, äh, das Rätsel ja. geht, äh, kennst du Mel Brooks? Nein. Du kennst Mel Brooks nicht?
0: Ähm, nein, also ich, im Moment ja.
1: Das ist ein berühmter ähm, Regisseur. Mel Brooks, der hat zum Beispiel Filme wie, und jetzt kommt's, kennst du, äh, Spaceballs gemacht. Ja. Oder Robin nicht. Hood ich Helden in Strumpfhosen.
0: Den, den habe ich nicht gesehen.
1: Gut. Naja, auf jeden Fall ein berühmter Regisseur. Und Drehbuchautor, Komiker, was auch immer. So, und die Frage lautet, warum hatte Mel Brooks einmal sechs beziehungsweise elf Finger? Also sechs Finger sozusagen an einer Hand.
0: Ähm, um. Um, ist damit der Regisseur gemeint?
1: Ja, ja, es ist schon Mel Brooks, an, also es ist schon die Person, ja.
0: Okay. Um, um, sind damit echte Finger gemeint? Nein. Mhm. Um, wie war das nochmal? Bezie sechs beziehungsweise?
1: Elf Finger. Also an einer Hand hatte er mal sechs Finger, insgesamt halt elf Finger.
0: Aha. Hat das was mit seinen Filmen zu tun? Ähm, nicht direkt. Aha. Ähm. Ist. Moment seiner Hand fünf sechs Finger wow
1: also einen sechsten Finger sozusagen
0: einen sechsten Finger aber Finger ist nicht ein normaler Finger
1: ja es ist halt also es sah aus wie ein normaler Finger so
0: okay es war aber keiner
1: ja genau also war ein künstlicher Finger in dem Fall
0: aha und das hat nur bedingt etwas mit einem Film zu tun. Ja. Ähm, also du wertest den Daumen jetzt auch als Finger, ja? Ja, natürlich. Okay. Ja, weil es gibt doch dieses, wie viele Finger zeige ich dir? Nein, 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 so ist das nicht. Und klar. dann fünf, nee, vier plus Daumen. Nee, nee. Ähm, äh, War es ein Spaß? Ja. Okay. Also er hat es aus Sp ha hat er das bewusst gemacht? Ja. Mhm. Ein Regisseur, der aus Spaß bewusst sich einen Sechsfinger macht. Wie viele Leute waren? Ach, ich darf keine solche Fragen stellen.
1: Doch kannst du, du kannst alle möglichen Fragen stellen.
0: Okay, wie viele Leute waren anwesend, dass er diesen Spaß gemacht hat? Ja, ja viele würde ich sagen. Okay. Viele, viele. Ähm, War er bei Oscar-Verleihung? Nein. Hm. Ähm,
1: Aber falls ihr das was bringt, ganz in der Nähe, wo das, wofür er das gemacht hat, da findet auch in der Nähe die Oscar-Verleihung
0: statt. Ne, das hilft mir nicht. Okay. Ähm, Ähm, war der wie, wie, äh, war der Finger fest
1: äh, Was meinst du mit fest? War der, war
0: der fest am, am Arm ver an der Hand verankert? Ja, ankert, oder? Ja,
1: ja. Also es sah halt aus, als wenn er sechs Finger hätte.
0: Konnte er den Finger bewegen?
1: Nein, ich denke nicht. Also es war im Prinzip eine Prothese, wenn man so möchte.
0: Aha. Und er wollte einen Witz machen. Er hatte diesen Finger dran, er wollte witzig sein und hatte diesen Finger. Ähm ist es ein Wortspiel? Nein. Er hat das wirklich gemacht, ja?
1: Ja, genau, es ist schon, also er hat es wirklich gemacht. Es ist kein irgendwie, irgendwie ein Witz oder so, in dem Sinne. Also er, er hatte, zu einem bestimmten Moment hatte er sechs Finger. Die Frage ist halt, jetzt, war was, war das?
0: War der Finger aus Plastik?
1: Ja. Kann sein. Kann auch Silikon gewesen sein. Ich weiß es nicht.
0: Ja, Kunststoff, also.
1: Kunststoff, schon. ja. ja, ja.
0: Hm. Die Frage weiß ist halt nicht.
1: jetzt, warum? Ja, okay, ich kann es ja auch auflösen.
0: Ich glaube, das, sonst verlieren wir zu viele Hörer. Ja, genau. <lacht> Die <lacht> können ja vielleicht auch,
1: vielleicht haben Sie mitgeraten und wissen das jetzt auch, aber wahrscheinlich kommst du da in zehn Minuten nicht drauf. Ähm, nee, tatsächlich kennst du das TCL Chinese Theater. In Hollywood. Nein. Okay, aber du kennst ähm, den Walk of Fame in Hollywood. Ja. So, das sind ja diese Sterne, ne? Mhm. Die führen ja durch Hollywood. Und ja. vor diesem Theater, das ist das Theater, wo auch die, ähm, die ähm, Oscar-Verleihungen stattfinden, gibt es doch so Bodenplatten, wo Stars ihre Hände reindrücken und dann... Ähm, kannst du da also du, als Tourist kannst du da hingehen und da also sind okay. ganz viele Abdrücke von so Handabdrücken von Stars zum Beispiel weiß nicht Robert und De Niro hat,
0: er hat seine Hand da reingepresst in den Beton mit einem sechsten Finger genau,
1: er fand es lustig einfach für immer und ewig da mit sechs Fingern verewigt zu sein und äh, jetzt sind da halt sechs Finger auf seinem Zementabdruck neben wow. all den anderen Stars
0: okay, das ist cool aber das hätten wir noch kürzer machen. Weißt du, das sollten wir dieses Rätsel der Folge behalten?
1: Nee, ich habe mir nur überlegt, das wäre ganz lustig. Naja. Okay. Ähm, ja gut, ein,
0: ein, als einmalige Sache. Einmalige oh. Sache.
1: Ja, es, es funktioniert natürlich auch nicht, wenn man äh, wenn man das nur zu zweit macht. Also einer ja, stellt und. Also weil natürlich ist die Dynamik. Das Dönamik machen wir mit dem nächsten Gast. Mal. Das machen wir mit dem nächsten Gast, ja, dann überlegen wir uns vorher ein Ding. Naja, ähm, das soll es auch für heute tatsächlich schon gewesen sein, weil. Ähm, wir sind, Es ist schon spät, ähm, wir
0: haben alle noch was anderes vor und äh, ja. Wir haben die letzte Zeit zu krass aufgenommen. Ja, zu krass Die wirklich. zwei Stunden, das war echt heavy. Ähm, okay. Was erwartet denn
1: die Zuhörer und Zuhörerinnen in der nächsten Folge? Folge vier. In, in 45.
0: der nächsten Folge wird Jörg in der Vergangenheit verschwunden sein, Olli ah. sich über Bildbeschreibung auskotzen und Jürg endlich mal sein Tagebuch vorlesen. Ja,
1: wie wär's mal damit? Das wäre doch mal was. Ja, das ist doch wunderschön. Gut, da äh, könnt ihr euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, darüber freuen. Ähm, wir sagen äh, vielen Dank fürs Zuhören und äh, verabschieden uns ähm, bis demnächst.
0: Au revoir, mes amis!
1: Der Historienpodcast.